0: denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichten erzählen und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Seit kurzem gibt es für Betroffene die Möglichkeit auf meiner Webseite, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen und zu connecten. Entweder mit persönlichen Nachrichten untereinander oder in einer geschlossenen Gruppe. Diese Gruppe ist wie so ein kleines internes Facebook, wo man Dinge posten, kommentieren oder liken kann. Also wer von euch betroffen und an so einem Austausch interessiert ist, der geht einfach auf die Webseite www.selbstwort.com und klickt dann auf die Rubrik Mitglieder. Dort könnt ihr dann ein Profil anlegen und mit dem Nachrichtenschreiben loslegen. Wer einfach nur auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter Selbstwort. Ich freue mich sehr, überall von euch zu hören und zu lesen. Jetzt hört ihr den zweiten Teil des Gespräches mit Nicole. So, ich begrüße zum zweiten Teil die Nicole nochmal. Hallo, liebe Nicole.
1: Hallo nochmal, liebe Elisa.
0: Ja, wir sind ja tatsächlich an einer relativ schrecklichen Stelle, muss man sagen, beim letzten Mal stehen geblieben. Also das war ja wirklich eigentlich die schlimmste Stelle, an der man ein Gespräch aufhören kann. Aber das hatten wir leider nicht in der Hand, weil das Internet dafür gesorgt hat, dass unser Gespräch <lacht> unterbrochen wurde. also Wir waren gerade an dem Punkt, wo du die Auffindesituation beschrieben hattest. Du warst also wirklich schrecklicherweise ausgerechnet die, die deinen Vater gefunden hat. Und du hast dann noch erzählt, dass deine Mutter tatsächlich... Ähm, auch nochmal reingegangen ist, bevor Rettungssanitäter und Polizei und so weiter alle kamen. Sie ist dann also wirklich auch nochmal reingegangen und dann warst du stehen geblieben oder das Gespräch hat aufgehört. Ich hatte gefragt, ob man wusste, ob er irgendwie alkoholisiert war, also ob es eine Obduktion im Anschluss gab und da hattest du gesagt, es, der Befund war wohl relativ erstaunlich, sagen wir mal so, weil er sehr viele verschiedene Substanzen wohl im System hatte.
1: Genau. Also es war jetzt anscheinend nicht nur Alkohol im Spiel, sondern auch Drogen, mhm. ähm, dass wir aber überhaupt nicht gewusst haben, ähm, was ich bis heute noch nicht verstehen kann oder konnte. Ähm, also mein Onkel, der Bruder von meinem Papa, hatte gemeint, dass er von von meinem Onkel, seiner Tochter. Der Freund, ja, ich sag mal so, der hat eher mit Drogen gedealt. Schätzungsweise, dass er es daher hatte, mm. die Drogen.
0: Und hast Was du den genau,
1: wusste wir nicht.
0: Hm. Hast du den mal darauf angesprochen, dass man irgendwie da was nachvollziehen konnte oder so?
1: Nee, also schlussendlich, ähm, die Tochter von meinem Onkel, hat, die hat sich natürlich dann auch getrennt von ihm, wie das offensichtlicher wurde. Und ähm, Nie wieder hat den jemand gesehen von uns. Mhm. Also leider konnte mhm. ich einen auch da nicht konfrontieren.
2: Mhm. Ja.
0: ja, und ich hatte noch gefragt, da hatte unser Gespräch aber schon aufgehört, ob, ob dein Vater euch irgendetwas hinterlassen hat, einen Brief oder irgendetwas, was einer Erklärung irgendwie gleich kam.
1: Mhm. Leider nicht. Also tatsächlich zu dem Zeitpunkt hätte ich mir schon gewünscht, dass er zumindest irgendwas hinterlassen würde.
2: Ja.
1: Ähm, warum und weshalb? Ich kann es halt teilweise bis heute noch nicht verstehen, beziehungsweise ja. natürlich ist es eine Krankheit und er hat keinen anderen Ausweg mehr gesehen und ja. äh, mit Alkohol und Drogen zusammen, glaube ich, kann man tatsächlich gar nicht mehr denken.
2: Ja.
1: Ähm, wäre aber schön gewesen, weil ich finde, es gibt halt eigentlich für alles eine Lösung und das ist eigentlich keine Lösung, sich ja. äh, das Leben zu nehmen, auch ich, natürlich kann ich das alles gar nicht so nachvollziehen, wie es natürlich mhm. jemand tut in dieser Situation. Ja. Ähm, aber nein, leider hat uns eben damals nichts mehr hinterlassen. Mhm.
0: Ja, das ist eben das, was so ein, was so ein Suizid, finde ich, unglaublich schwierig macht für Menschen, die eben nicht an Depressionen erkrankt sind. Weil, also ich habe von einer Psychologin bestätigt bekommen, es nimmt sich wirklich nur jemand das Leben, der erkrankt ist. Das bedeutet eben, dass wir mit einer halbwegs gesunden Seele da halt nicht mit logischen Maßstäben oder mit Logik einfach rangehen können. Und ich frage mich tatsächlich, worin der Unterschied wohl liegt oder worin das begründet ist, dass manche Suizidenten, wie zum Beispiel ja meine Mutter, das noch hinkriegt, einen Brief oder sogar mehrere Briefe zu schreiben und manche eben nicht, ob es da irgendwie ähm, Ausprägungen gibt verschiedener äh, Art oder ähm, ja, ich weiß gar nicht, womit man das begründen kann, denn mhm. ich glaube auf gar keinen Fall, dass die, die keinen Brief hinterlassen, dass das nicht dem geschuldet ist, dass, äh, dass ihr zum Beispiel im Fall deines Vaters ihm egal wart, ne? das glaube ich auf gar keinen Fall, sondern er war einfach mhm. in einer völlig anderen Welt und hat 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 einfach das nicht mehr nichts mehr um sich rum wahrgenommen und konnte da eben einfach nicht mehr dran denken, ne? aber sicherlich nicht, weil ihr ihm egal wart.
1: Ja. Ja, ich Aber muss dazu sagen, ach, Entschuldigung.
0: Nee, nee, du weiter, das ist immer diese blöde Verzögerung, ja, sorry. <lacht> ähm,
1: ein paar Jahre später, also ich schätze mal, dass das so vor zwei Jahren jetzt ungefähr war, ähm, habe ich tatsächlich einen Brief gefunden, den meine Mama mehr oder weniger von mir versteckt hat. Ich weiß nicht wieso oder weshalb, ich habe sie auch nie darauf angeredet, äh, da, äh, darüber angeredet oder irgendwie so. Ähm, weil ähm, ich habe mir das durchgelesen und wie man halt so sagen kann, es äh, ist mir wirklich eiskalt im Buckel runtergelaufen. <lacht> ähm, ich habe mir das dann durchgelesen und ähm, er hat geschrieben, dass es das einfach für ihn schwierig ist und er einfach nicht mehr er selbst ist, er kann sich nicht mehr im Spiegel anschauen, mhm. er weiß einfach nicht mehr, wer er ist und er kann noch so oft schreiben, dass es ihm leid tut, er kann es noch so oft sagen, ähm, aber er weiß, dass er auch mit mir kein gutes Verhältnis mehr haben wird oder mit meiner Mutter eben und er hat ja eben auch gewusst, dass sie sich scheiden lässt, mhm. wenn er in dieser Klinik gewesen wäre. Ja. Muss ich jetzt auch gleich noch was dazu sagen. Mhm. Ähm, und dann hat er eben noch drunter geschrieben, und deswegen gibt es für mich nur den einzigen Ausweg, und das ist der Tod.
0: Und weißt du, wann er den geschrieben hat?
1: Nee, er hat leider kein Datum drauf geschrieben. Mhm. Also ich schätze mal, dass das kurz davor war. Mhm. Und er wahrscheinlich schon länger darüber nachgedacht hat, ja. das zu tun. Aber, ja... Aber das ist
0: doch wirklich erstaunlich, weil ich könnte mir vorstellen, dass das für dich doch eine Art äh, Befreiung oder was heißt Befreiung, aber das hat dir doch sicherlich ein Stück weitergeholfen oder irgendetwas von ihm zu lesen, wo er versucht hat, sich zu erklären oder wie ging es dir damit?
1: Ja, ähm, natürlich im ersten Moment war es äh, naja, mehr oder weniger ein Schock, ja. ähm, sowas zu lesen überhaupt und ja. ähm, sowas ja, zu hören eigentlich, ja. aber im Endeffekt ja war es auch ein bisschen eine Erleichterung, einfach ja. zum Wissen, okay, für ihn gab es einfach nichts ja. mehr anderes. Mhm. Egal, ob nüchtern oder nicht.
2: Ja,
0: genau. Ähm. Ja, aber das ist doch... Und ich, Also, redest du mit deiner Mutter überhaupt ähm, über den Suizid?
1: Ja, ähm, öfters, also nicht jetzt konkret, dass ich sie mhm. darauf anspreche, sondern oft kommen wir einfach so ins Gespräch, weil wir mhm. über alte Sachen nachdenken mhm. oder irgendwie auf ein altes Thema kommen. Mhm. Und meine Mama sagt mir halt immer, ähm, am Anfang war es wirklich so, dass ich mir oft die Schuld auch dafür gegeben habe, weil ich eben nicht nett genug zu ihm war und ja. weil ich ihm nicht anders helfen konnte. Ja. Und ähm, sie sagt aber immer wieder eben, dass er einfach krank war. Ja. Und wir eh wirklich alles versucht haben, ihm irgendwie zu helfen. Mhm. Wir hätten ihm sein, also in dem Haus, wo wir wohnen, hätten wir so lange gehalten, bis er wieder ähm eben aus der Klinik oder aus dem Gefängnis ja. rausgekommen wäre. Also es war so, dass quasi am 1. September hat er sich das Leben genommen ja. und Ende September, dadurch, dass er ja auch nichts mehr gearbeitet hat, haben ihn natürlich auch die Leute angezeigt. Ja. Und ähm, er, wär, er hätte sich aussuchen können, ob er vier Jahre ins Gefängnis kommt oder eben vier Jahre in eine Entzugsklinik geht. Er, hätt, er hat sich natürlich für die Entzugsklinik, hätte er sich entschieden, ja. ähm, weil er ja selber vom Alkohol weg wollte, Mhm. Und er war aber immer so der Typ, wo gesagt hat, er lässt sich nicht wegsperren. Mhm. Also ich schätze mal, dass er da auch immer mehr in die Enge getrieben worden ist und gemerkt hat, okay, jetzt er kann nicht mehr aus, er, mhm. er, er muss in diese Entzugsklinik und kann da ja. auch nicht mehr raus auf eigene Verantwortung.
2: Mhm.
1: Ja, und ähm, zudem hat halt meine Mama immer gesagt, ähm, dass er eben einfach krank ist und ich das akzeptieren muss und einfach so das so sehen muss, dass einfach auch keine andere Lösung für ihn gegeben hätte.
2: Genau.
0: genau. Und so muss man das tatsächlich einfach wirklich sehen. Aber ich meine, da lässt sie ja so ein kleines bisschen außen vor, dass sie nicht nur ihren Ehemann, sondern du eben auch deinen Vater verloren hast. Und das, deswegen erstaunt mich das so, dass sie dir diesen Brief vorenthalten hat. Und ich meine, klar, ich kann mir vorstellen, dass es für dich schwierig ist, sie darauf anzusprechen, aber möchtest du das nicht wissen, warum sie dir den vorenthalten hat?
1: Einerseits ja, andererseits muss ich sagen, ähm, war das auch nicht ganz so ähm, toll, was ich da eben gemacht habe. Ich habe halt bei meiner Mama ein bisschen rumgesucht im Schlafzimmer, mhm. weil ich gewusst habe, ähm, es gab einen Brief von meinem Papa, wie er in dieser vermeintlichen Klinik war, wo er ja eigentlich im Hotel verbracht hat. Ja, ja. Ähm, hat er eben mal zwölf Seiten an meine Mama geschrieben. Ach, und ich ja. wollte es ähm, meinem Freund unbedingt mal zeigen, was er mhm. eigentlich alles geschrieben hat. Und er hat auch ähm, von seiner Kindheit in diesem Brief erzählt, mhm. ähm, wo er ja wirklich nie drüber geredet hat. Also ja. seine Kindheit war immer für ihn einfach nicht da. Ja.
2: Ähm,
1: und in diesem Zug habe ich eben diesen anderen Brief gefunden. Und das so. dadurch, dass ich halt eben das vielleicht nicht machen hätte sollen, naja, okay. ähm, bin ich da eher ein bisschen so, dass ich sie nicht darauf ansprechen mm. möchte.
0: Ja, das verstehe ich auch. Und diesen zwölf Seiten langen Brief, den hast du aber gelesen?
1: Ja, den habe okay. ich damals schon gelesen, wie wir ihn mm. bekommen haben. Mm. Ähm, naja, wie gesagt, zu der Zeit war ich mehr oder weniger in der Pubertät, da hat mich nee. das alles habe ich das alles eher so ein bisschen von mir weggeschoben mm. und ähm, hat mich weniger interessiert. Mm aber jetzt mittlerweile, irgendwo tut mir mein Papa auch total leid ja. und ähm, ja, heute kann ich sagen, er fehlt mir wirklich, also ja. ähm, das war früher überhaupt nicht so, mhm. aber ich denke mir halt oft, es hätte so viel anders sein können ja. und hätte alles normal ja. laufen können.
0: Ja, und selbst wenn es das zu der Zeit nicht getan hat, ähm, genau, es ist ja, weißt du, wenn wir als Kinder dann auch älter werden, dann verschieben sich ja auch so ein bisschen die die Prioritäten oder die man reflektiert die Dinge ganz anders, genau, und dann können sich die Dinge ja auch ganz äh, verändern noch, das kann ich ja aus eigener Erfahrung sagen. Ich hatte ja, bis ich mit 19 ausgezogen bin, wirklich gar kein gutes Verhältnis zu meiner Mutter und als ich dann aber ausgezogen bin, ist es wirklich nochmal ganz anders geworden. Also deswegen mhm. kann ich dich super gut verstehen, die, dass du das so bedauerst, weil man, das ich, das habe ich auch immer, dass man denkt, es hätte doch noch so viel Schönes und Gutes passieren können, wenn du nur ja. gewartet hättest und wenn du dem Ganzen nur eine Chance gegeben hättest, ja, das ist und ich finde auch ich meine, du bist noch mal so viel jünger als ich ähm, oder warst noch mal so viel jünger, als, äh, als dein Vater sich das Leben genommen hat, die bringen einen um so viel, ne? du warst noch so jung und mhm. er war eigentlich, ich meine, die Eltern sind nun mal in der Verantwortung, sich um ihre Kinder zu kümmern also eigentlich, wenn es ja. normal läuft ne? und die hat er eben nicht wahrgenommen. Die hat er ja eigentlich nie wirklich wahrgenommen. Mhm. Und ähm, ja, das kann ich gut verstehen, dass du da in so, so ein Groll hast oder so, so enttäuscht bist oder so wahnsinnig verletzt einfach, ne? weil er, ja, er ist einfach dem, was er hätte für dich sein müssen, nicht nachgekommen.
1: Ja, also ähm, ist es auch immer so ein. Äh, Gefühlsbad, äh, muss ich sagen, weil es ja. ist ja wirklich nicht äh, nur dieser Tod gewesen, sondern es ist ja wirklich über viele Jahre ja. mit diesem Alkohol und mit diesen ja, Drogen schlussendlich auch und ja. ähm, ich meine, es hat viel mit mir gemacht, muss ich ehrlich sagen, also ich war zu der Zeit auch eher mehr schüchtern und zurückhaltend, ja. habe nicht viel drüber geredet, ähm, ja. eben weil es ja auch mein erster Arbeitstag war, auch in der Arbeit mich arbeite mich immer mehr und mehr zurückgehalten
2: mhm.
1: und eigentlich wenig gesagt, ähm, was tatsächlich jetzt ganz anders ist. Also ja. Ja. es hat mich schon auch geprägt, ich bin schon mhm. auch stärker geworden. und
0: ähm, mhm. Ja, und ich finde, das kann man ruhig, darf man ruhig oder das muss man eigentlich auch unbedingt erzählen, weil für viele, die vor allem gerade noch so am Anfang nach so einem Suizid stehen, für die ist ja un denkbar, wie ein Leben danach weitergehen soll. Ne? Und das finde ich nämlich eben das Tolle an diesem Podcast. Und das sehe ich auch in diesen ganzen Zuschriften, die ich bekomme, dass viele Zuhörer so einen Mut schöpfen plötzlich, weil sie sehen, dass wir Betroffene es geschafft haben, kraftvoll damit weiterzuleben. Und wenn du sagst, und das bestätigen nämlich alle, dass trotz dieses ganzen Horrors und Schreckens man doch auch positive, daraus, äh, positive Dinge daraus entwickeln kann, positive Eigenschaften oder äh, Sichtweisen oder Prioritäten oder wie auch immer. Also das muss man schon auch sagen. Ne?
1: Ja, also das äh, fasziniert mich tatsächlich heute noch. Ähm, ich hätte kurz danach oder auch ein Jahr danach, hätte ich nie gemeint, dass, dass das irgendwann mal so ist wie jetzt ja. und ähm, da gab es eigentlich keine Vorstellung mehr für mich. Ich sage jetzt mal so, ich hatte jetzt keine Suizidgedanken, aber hm. ich dachte mir schon, pff, ich habe eigentlich keine Kraft mehr irgendwie weiterzumachen hm. und hm. auch keine Lust mehr und habe keine hm. Freude mehr an irgendwas. Hm. Ähm, ich muss ja auch dazu sagen, ich wurde dann eben in der Arbeit mehr oder weniger gemobbt, also in meinem Arbeitsplatz, ähm, da die das einfach überhaupt nicht verstanden haben.
0: Und die wussten aber, was passiert ist.
1: Ähm, Jein, also, ich hatte es einer Kollegin eben mal erzählt, ähm, im Vertrauen, mhm. aber ob sie es den anderen Kollegen erzählt hat, weiß ich nicht. Das hat mich auch keiner direkt dann drauf angesprochen,
2: mhm.
1: ähm, war natürlich dann ein paar Tage krank geschrieben mhm. ähm, und bin eigentlich relativ schnell wieder in die Arbeit gegangen, weil ich mir dachte, naja, zu Hause fällt mir auch die Decke auf den Kopf. Ja. Ähm, war aber dann so, dass ich doch öfters krank war, weil ich es einfach, naja, psychisch nicht geschafft habe ich ja. konnte es einfach nicht ich bin wirklich mhm. den ganzen tag zu hause gesessen und habe nur geweint und ähm, mhm. habe mich gefragt warum
2: mhm. und
1: ähm, naja das konnten die halt überhaupt nicht verstehen und fing dann aus äh, fing dann an mich auszugrenzen und ähm, ja im, wie soll ich sagen immer mehr zu schikanieren also so kleinigkeiten ähm ja, alles nur auf mich abzuschieben hm. und ja, also es war echt schrecklich und bis ja. ich dann gesagt habe, okay, ähm, also entweder ich kann jetzt was anderes machen oder hm. ich ziehe die Ausbildung nicht durch, weil drei Jahre halte ich nicht aus.
2: Nee, nee, das ich dir.
1: Ähm, und zusätzlich hatte ich zu dem Zeitpunkt ja einen Freund und mhm. ähm, an den habe ich mich halt sehr geklammert, weil ich einfach jemanden gesucht habe, der ja mehr oder weniger ein bisschen mein Papa ersetzt.
2: Äh.
1: Ähm, ja, war auch eher nicht so die gute Lösung. Ähm, äh. Nett ausgedrückt. Äh. Er kannte halt vor zu Hause keine Probleme, ich sag's mal so, äh. und ähm, er konnte halt mit mir und mit der Situation überhaupt nicht umgehen.
2: Äh.
1: Ähm, hat mich äh. immer mehr verletzt und hat mich immer mehr ähm, vernachlässigt, oder ja, äh. er hat mich schlussendlich auch betrogen, ohne dass ich es wusste und Ach, hat es schön, schamlos schön. ausgenutzt und Boah. ich habe ihn halt immer wieder verziehen dadurch, hm. dass ich einfach eine Person gesucht habe, die mir Halt gibt.
0: Ja. Und ja, Daran kann man sehen, wie verzweifelt man ist. Mir, ex mir ist exakt das Gleiche passiert, beziehungsweise ich habe genau das exakt das Gleiche gemacht. Man klammert sich einfach in seiner völligen Verzweiflung in seiner Not an, egal wen im Prinzip. ne Und ja. auch wenn man sieht und weiß, es ist der völlig falsche Mensch, ist egal, man macht es trotzdem einfach nur, um nicht verrückt zu werden und um nicht unterzugehen. Ne? Ja. Ja, daran kann man diese Wahnsinnsnotlage und Verzweiflung wirklich sehen. Mhm. Ja. ja. Aber ich finde auch im Verhalten deiner Arbeitskollegen kann man auch wieder sehen, weißt du, selbst es ist ja eigentlich egal, ob sie nun wussten oder nicht, was mit dir los ist oder was passiert ist. Mhm. Aber so darf sich einfach niemand verhalten. Selbst, sagen wir mal, du wärst einfach nur in Anführungszeichen halt viel krank gewesen oder was weiß ich. Mhm. So be behandelt man doch kein, keine Arbeitskollegin. Das geht einfach nicht. Und ich finde, deswegen muss man, müssen wir einfach wirklich zu viel, viel mehr mitmenschlicher Empathie aufrufen, weil ja, dieses ewige auf jemandem rumhacken, ja klar, das kann ja jeder und das ist auch einfach und, ähm, aber es ist doch so viel menschlicher, wenn wenn irgendeiner von denen mal auf dich zugekommen wäre und hätte mal gefragt, sag mal, was ist denn, warum bist du denn so viel krank oder irgendwie mal ein anderes Signal senden, ne? statt immer nur auf den Mitmenschen rumzuhacken und immer einfach dieses Scheiß Mobbing immer, ne, das hat ja noch nicht mal was mit deiner damaligen Situation zu tun, so oder so war das einfach scheiße.
1: Ja, es war auch echt zu dem Zeitpunkt einfach nicht nicht leicht für mich. Ich meine, ich war total labil und ähm, ja. habe ja so und so ähm, wegen jeder Kleinigkeit geweint, wenn mich einer ja. sozusagen bloß blöd angeschaut hat. Ähm, für mich war das einfach unglaublich schwierig und das ja. hat es natürlich überhaupt nicht leichter gemacht. Zudem muss ich aber auch wieder sagen, hat es mich auch stärker gemacht und ähm, ja. Das Sprichwort, was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker oder härter. Ja. Ja. Ich glaube, dass es vielen so geht, die wirklich, blöde gesagt, viel Scheiße durchhaben, ja. einfach von der Persönlichkeit her viel stärker sind.
0: Das stimmt, aber ja gut, das ist halt das Positive, was irgendwie am Ende dann für dich dabei ja. rausgekommen ist. Aber die Situation, ich meine, diese ganze unvorstellbare Situation, du bist 16, dann passiert das, du findest den auch noch. Dann musst du da weiterarbeiten. Dann, also es ist ja alles schon so unvorstellbar und dann musst du dich obendrein mit so einer Scheiße noch beschäftigen oder wirst damit konfrontiert. Das geht einfach nicht. Also mhm. deswegen, ja, das ist das Gute, dass das jetzt irgendwie am Ende für dich rausgekommen ist, dass, ähm, ja, aber das sollte trotzdem nicht so sein.
2: Nein,
1: nein um ja. Gottes Willen. Also ähm, <lacht> <lacht> ähm, Schön war es auf alle Fälle nicht. Nee, <lacht> nicht.
0: In wem hast du denn irgendwie Hilfe oder Unterstützung gefunden zu der Zeit?
1: Naja, ähm, als allererstes bin ich zu einer Psychologin kurz danach gegangen, weil ich mir gedacht mhm. habe... Ähm, gleich eine Hilfe wäre am ja. besten. Dadurch, dass ich es halt eben äh, von meinen Cousins anderes, also anders weiß, weil ja der Bruder von meinem Papa war ja ebenfalls, ähm, hat sich ja ebenfalls umgebracht.
2: Hm.
1: Und äh, die Kinder von ihm, die sind alle, soweit ich weiß, äh, nicht zum Psychologen gegangen. Und ähm, hm. sie haben dann zu mir auch gesagt, also sie haben da schon sehr damit gekämpft und sie würden es mir schon ans Herz legen, das zu tun. Ja. Ähm, ich habe mir dann eine gesucht und ähm, war dann bei der, habe der meine Geschichte und mein Leid geklagt, mhm. schlussendlich hat sie dann zu mir gesagt, ähm, ja, ich soll jetzt noch zum Doktor gehen, ähm, Genau. dann bin ich zu dem hingegangen, der hat nur mir das Rezept hingeschoben, hat gesagt, hier sind die Antidepressive, auf die, wo wir sie ja. einstellen und sie können nächste Woche stationär kommen.
0: Und das war die Hilfestellung, die ja. Wahnsinnung? Echt. Das war eine Psychologin, die, die hatte ja richtig Lust, ne, dich zu behandeln. Äh,
1: ja, also ja. da war es dann auch ehrlich gesagt gleich wieder vorbei für mich und ja. äh, ich habe mir dann gedacht: Okay, nee, ähm, ich schaffe das auch irgendwie selber. Habe viel mit meinen Freunden drüber geredet, viel mhm. mit meiner Mama drüber geredet ähm, mhm. und dadurch bin ich auch sehr offen geworden, muss ich sagen. Mhm. Also, ich rede auch immer gleich über ein Problem, wenn wir irgendwas, wenn irgendwas halt einfach nicht stimmt oder nicht passt oder mir komisch mhm. vorkommt.
2: Ja, das ist gut.
1: Ähm, ja, es hat bis jetzt 2021 gedauert, ähm, bis ich mir jetzt wieder jemanden gesucht habe. Mhm. Ähm, dadurch, dass immer halt wieder einfach viele schlechte oder die schlechten Tage immer mehr geworden sind, mhm. einfach innere Unzufriedenheit, innere Wut da war.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, ich will jetzt einfach nochmal Hilfe. Mhm. Ähm, jemand, der mir einfach daraus hilft, also ich sage jetzt mal so, ich bin in keinem Loch, aber mhm. bevor es weiter dazu kommen würde, ja. soll mir jemand gleich daraus helfen. Ja,
0: der dir gutes Handwerkszeug einfach ja. ähm, an die Hand gibt, ne? dass du weißt, wie du bestimmte Situationen dann besser für dich durchstehen kannst wahrscheinlich. Mhm. Ja, ne? Genau. Und das ist es ja auch das, was es braucht. Also, wie kommt man denn auf die Idee? Also, weißt du, wenn jemand so eine, wie nennt man das, so eine klinische Depression, also, die aufgrund einer, die auf einer Stoffwechselstörung, Gehirn oder was weiß ich beruht, äh, wenn man dem Antidepressiva verschreibt, ja klar, das hilft sicherlich. Aber jemand, der, also, ich meine, dir ist ja was Schreckliches passiert. Und das mhm. geht ja nicht weg durch eine Tablette. Ja. Also, wie kann man denn so, da muss ich schon drüber lachen. Also, das ist doch so absurd.
1: Ja. Was man also da
0: alles erlebt, ist doch, also, und ja, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob es da inzwischen, ich weiß, dass der Verein Die Freunde fürs Leben, hast du von denen schon mal gehört, die mhm. sind ja wirklich sehr spezialisiert, auch noch so auf junge Menschen, ne? vor allem auch, die an Depressionen erkrankt sind. Und ich weiß gar nicht, ob die sich auch um äh, Suizid hinterbliebene Jugendliche kümmern, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass du in dem Alter mit 16 sicherlich eine ganz andere Psychotherapie gebraucht hättest, oder irgendeine Hilfestellung als jemand, der erwachsen ist. Ne? Also ja. da müsste es sicherlich auch nochmal irgendwie eine Unterscheidung geben, würde ich so denken. Das ist ja sicherlich ganz unterschiedlich gelagert dann, was dann da hilft und so. Hm.
1: Ja, es war auf alle Fälle, ähm, ja, ich war echt geschockt, ähm, wie mir der das Rezept hingelegt hat und gesagt hat, ich soll die jetzt nehmen. Ähm, dann habe ich nur zu ihm gesagt, naja, also ich weiß nicht, ich habe ihre Kollegin so ungefähr gerade zwei Stunden erklärt, dass ich das nicht nehmen will und auch ja. nicht nehmen werde. Und ich finde halt auch immer wieder, so sowas löst halt kein Problem, sondern unterdrückt es ja eher. Ja, und, eben.
2: Ähm,
1: ich will ja noch an der Welt mehr oder weniger teilhaben und mich jetzt ja nicht mit Medikamente äh, mhm. vollstopfen lassen. Ja. Und ja, mhm. nee, also wie gesagt, da war es dann für mich erstmal vorbei und ähm,
2: ja verständlicherweise. Mhm.
0: wie ist es denn überhaupt nach dem tod deines vaters weitergegangen habt ihr ihn noch mal gesehen habt ihr ähm, die möglichkeit gehabt ihn noch mal zu sehen wolltet ihr das oder nicht
1: ja also für mich war es auf alle fälle ähm, wichtig ihn noch mal anzuschauen dadurch dass ich halt äh, naja ich sag mal so das nicht so schöne bild ja. vor mir hatte und mhm. ähm, man sagt ja eigentlich immer, man soll ihn oder viele machen das ja so, dass man ihn so in Erinnerung behält, wie er vorher war. Es mhm. war aber durch diese Situation bei mir einfach im Kopf nicht möglich ja. und ja. ich habe mir dann gedacht: Naja, wenn ich ihn vielleicht noch mal anschaue, fällt mhm. es mir etwas leichter. Mhm. Ähm, und wir haben ihn dann noch mal gesehen, bevor alle Verwandten gekommen sind. Mhm. Ähm,
0: Hattet ihr den Bestattungsunternehmer äh, aber vorher natürlich äh, befragt, ob der das für richtig oder falsch hält, vermutlich, ne? Oder? Seid ihr so oder so reingegangen?
1: Ja, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht hm. mehr. Also, das hat meine Mama, glaube ich, damals okay. geregelt, aber für mich, also ich habe nur zu meiner Mama gesagt, ich will ihn auf alle Fälle sehen. Okay. Und ähm, ich muss sagen, er hat echt friedlich ausgesehen. Also so ohne Schmerz, ohne ja. Also ich weiß nicht, so was sieht man halt irgendwie.
0: Ja, und das haben jetzt wirklich schon einige erzählt und das erstaunt mich immer wieder, dass also jemand, der sich erhängt, das ist ja so brutal und da passieren ja so viele Dinge, also äh, äh, anatomische Dinge mit dem Körper, die mich wirklich baff erstaunen, dass jemand anschließend wirklich friedlich aussehen kann. Und das haben so viele erzählt. Ich habe ja genau die gegenteilige Erfahrung leider gemacht. Das war das Schlimmste, was ich jemals zu Gesicht bekommen habe. Aber die meisten sagen, dass wirklich die Suizidenten total friedlich aussahen. Und deswegen, ja, das war bestimmt eine Erlösung für dich, ne?
1: Ja, auch. Also mhm. ähm, natürlich, es war lange so, ich konnte es irgendwie alles gar nicht fassen, nicht glauben, mhm. alles wie so ein schlechter Albtraum. Ja. Ähm, also das war echt, aber trotzdem war es für mich irgendwie eine kleine Erleichterung oder eine leichte Zufriedenheit, einfach zu sehen, okay, er ist jetzt einfach erlöst von seinem Leid, wirklich genau. im wahrsten Sinne des Wortes und mhm. ähm, habe dann auch immer wieder daran geglaubt oder auch viel mit ihm geredet. Also wenn ich zu Hause alleine war, habe ich auch viel mhm. mit ihm geredet mhm. Es hat mir einfach selber beim Verarbeiten geholfen.
0: Ja, das glaube ich. Warst du mit deiner Mutter zusammen drin oder war, war ja. jeder von euch alleine? Nee. Ihr zusammen. Mhm. Mhm. Und wie war die Beerdigung für euch? Wie sah die aus? Habt ihr die nur im kleinen Kreis gefeiert oder groß oder wie sah das aus?
1: Ähm, also eigentlich eher klein. Ähm, ein paar Geschwister von ihm waren da, nicht alle. Mhm. Leider. Dadurch, dass mhm. halt da leider auch nicht so ein gutes Verhältnis war, ähm, haben sich viele mhm. Geschwister auch gar nicht so interessiert für ihn. Also, ja. ja ähm, und naja, dadurch, dass ich im kleinen Dorf wohne, gibt es halt ein paar Neugierige, die da einfach auf die Beerdigung kommen. <lacht> Wahnsinn. Ja
2: die Leute so drauf sind. Ja. Es
1: ist tatsächlich auch, äh, naja, witzig ist das falsche Wort, aber es, <lacht> Ab was dort. die Leute ähm, ja. alles erzählen, ist unglaublich. Ja. Ähm, es hat eine gegeben, die, naja, wie soll ich das jetzt am besten erklären, dass man sich das bildlich vorstellen kann. Bei uns gibt es eine scharfe Kurve an der Straße, da mhm. wo links gleich die Kirche ist an dieser scharfen Kurve. Und mhm. da ist jemand mit dem Auto reingefahren. Mhm. Und dann haben einige Leute gemeint, das war mein Papa und daran ist er gestorben.
2: Mhm.
1: Und eine ähm, Variante hatten wir noch, dass er vom Berg gefallen ist. Also ich weiß nicht, wie die Leute auf solche Ideen kommen. aber
0: Die stille Post funktioniert immer ganz gut und am Ende kommt <lacht> irgendwas raus, was so absurd ist und so Hanebüchen. ne Das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn. fast lustig, ne?
2: ja.
1: also <lacht> da muss ich oft selber drüber lachen, weil also... Wie kommt man auf sowas?
0: Ja, das ist den Leuten lieber, sich irgendeinen Scheiß auszudenken, als nicht zu wissen, ja, was ist denn da passiert? Und nee, damit können die Leute nicht leben. Das ist, ähm, die brauchen irgendeine Erklärung für irgendwas. Ne? Ja. Oh, du Gott. Ja. Und auf der Beerdigung selbst, wie sind da die Leute mit dir umgegangen? Hat man irgendwas zu dir gesagt? Hat man dich in den Arm genommen? Hat man, hat man dich stehen lassen? Wie war das für dich?
1: Hm. Mich haben eigentlich alle stehen lassen. Also ich konnte tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht weinen. Mhm. Ähm, das ging einfach nicht. Ähm mhm. Und ja, also außer meine Mama hat mich sonst keiner in den Arm genommen, auch mein damaliger Freund nicht. Der ist einfach nach der Beerdigung stillschweigend gegangen, ohne dass ich gewusst habe, wo er jetzt hin ist. Und mhm. Ja, ähm, es ist Hätte dann... Du, ähm, ich wollte nur sagen, ähm, es ist auch noch so ein kleines Malheur passiert, dass sie das Grab zu klein ausgeschaufelt haben und den Sarg oh nicht reinbekommen haben.
0: Oh Gott, Ja. Einen Film. wie kann denn
1: sowas passieren? Ja, ich Oder weiß.
0: war dein Vater so riesengroß, dass der Sarg so groß war? Nein. <lacht>
1: nee, eigentlich ja. nicht. Dadurch, dass unsere Kirche ja direkt an der Straße war, sind wir auch einmal mit dem Sarg rum um die Kirche gefahren, wo alle Autos diesen Sarg sehen konnten, also ich weiß jetzt auch nicht, das war für mich ganz schrecklich, ganz okay. schrecklich. Yeah. Ähm, ja,
0: aber auf der Beerdigung, was hättest du, also okay, selbst wenn du nicht weinen konntest und selbst wenn du so eher für dich selbst irgendwie auch überhaupt nicht wusstest, wonach dir jetzt ist, aber wenn jetzt einer gekommen wäre und hätte dich einfach in den Arm genommen, weil sagen kann man ja nichts, was hilft, aber wenn einer gekommen wäre und hätte gesagt, es tut mir unendlich leid und hätte dich einfach in den Arm genommen, hättest du das zugelassen oder hättest du das gut gefunden? Ja,
1: ja. Dadurch, dass ich auch, äh, dadurch, dass ich auch ein sehr... Ähm, ähm ja, ein Familienmensch bin oder mhm. dass ich das einfach gerne habe, wenn mich jemand einfach in den Arm nimmt, ohne mhm. irgendwas zu sagen. Mhm. Also ja, hätte ich hätte ich schon gern gehabt.
0: Ja, und das ist, finde ich, die Botschaft ist auch total wichtig an die Menschen da draußen, die nicht wissen, wie man sich ähm, Trauernden gegenüber verhält. Mhm. Ich finde, es ist ja auch, also weißt du, wenn das in dem Moment jemand bei dir gemacht hätte und selbst wenn du gesagt hättest, nee, lass mal, möchte ich jetzt nicht. Ja gut, aber dann, also ist es ist doch besser so rum, als so, wie es jetzt war. Dass du da stehst und keiner kommt und keiner sagt irgendwas, das ist doch einfach furchtbar. Also ich finde, man sollte zumindest dem Trauernden die Option geben, Ja oder Nein zu sagen.
1: Ja.
2: Hm.
1: Aber ähm, dadurch, dass einfach die, die Geschwister von meinem Papa, die halt da waren, von nicht so sind. und ähm, hm. ja, normal meine Mama ja auch eher nicht so der Typ ist, aber ähm, hm. wir zwei haben uns halt einfach in den Arm genommen und hm. ja.
0: Bist du anders geworden, was das angeht? Also ja. jetzt in Bezug auf, pff, wenn Menschen um dich herum irgendwas Schlimmes erleben oder traurig sind oder es denen nicht gut geht.
1: Ja, also ähm, eben bin ich auch so, dass ich sage, okay, ähm, was hätte ich in diesem Moment gebraucht und ja. äh, das gebe ich halt an andere dann weiter, wenn so eine ja. Situation oder eine ähnliche Situation auftritt oder wenn jemand traurig ist. Ja. Einfach in den ja. Arm nehmen und... Ja, ne?
0: Ich mache das auch einfach. Ich nehme immer jeden, <lacht> jeden in den Arm, wo ich denke, okay, der ist wirklich traurig oder ist, dem geht es nicht gut. Oder wie. Ich nehme einfach jeden in den Arm und ich bin noch nie zurückgewiesen worden. Ja. Im Gegenteil, ich mache ganz oft die Erfahrung, dass wenn man, weil viele sind ja dann in dem Moment, äh, das passiert ja ganz unerwartet für die, mhm. ähm, und, und sind dann im ersten Moment, wenn man die in den Arm nimmt, sind die noch so ganz steif und, und, so, und bewegen sich nicht, weil sie nicht wissen, was wie ihnen passiert. Aber wenn man dann nicht loslässt, dann, dann lassen die locker und umarmen dann irgendwann zurück, oder? Also das ist meine Erfahrung, das finde ich so schön, weil man merkt, wie dankbar dann plötzlich die Menschen dann in, in dem Moment dafür sind, ne? weil das so unerwartet ist, aber dann merken sie, wie gut das tut.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Also habe ich jetzt auch schon ein, zwei Mal, oder ein, zweimal ist jetzt vielleicht untertrieben, mhm. das öfteren erlebt, ja. ja.
0: Ja, es gibt einfach nichts Schöneres als eine Umarmung, ne? das finde ich auch. Ja. Mhm. Ja. Ja, gab es also irgendwie eine Art von Selbsthilfegruppe oder so? Klar, dafür warst du auch viel zu jung. Ne? Das hat es damals wahrscheinlich für dein Alter gar nicht mm. gegeben, oder?
1: Weniger. Also mm. muss ich ehrlich sagen, hätte ich mich zu dem Zeitpunkt auch gar nicht getraut. Mm. Also noch nicht ähm, mit anderen Leuten darüber zu reden. Mm. Dafür war ich doch noch ein bisschen zu schüchtern. Mm. Ähm, Heute sehe ich das anders und würde das gern wahrnehmen, aber mhm. irgendwie bei uns in der Nähe habe ich bisher leider noch nichts Passendes gefunden und jetzt äh, wegen Corona halt auch geht es ja eher wegen. Ja,
0: aber wenn dann irgendwie nur online ist, auch ja. ein bisschen merkwürdig dann, ja, ja. Ja, ich find, mhm.
1: da finde ich es persönlich mhm. doch. Ja, ja, genau.
0: ja, ich meine, auch da können wir ja dazu aufrufen, das haben wir, habe ich in der letzten Folge mit der Anke ja auch gemacht, weil ich finde auch, der Austausch mit anderen Betroffenen ist wirklich der allerbeste und äh, wenn man sich speziell jemanden in seiner Altersklasse sucht und der womöglich vielleicht dann auch noch, so wie du, seinen Vater verloren hat, ne? also mhm. wenn jetzt irgendein Mädchen da draußen ähm, das hört und ja. ähm, irgendwie, wenn der danach ist, dich zu kontaktieren, dann können die gerne mich anschreiben und ich leite den Kontakt weiter, ne? weil ich finde, sowas ist Gold wert und wenn man sich dann doch nicht grün ist, ist, ja gut, dann hat man es aber wenigstens versucht, ne?
1: Ja. ja, also sehr gerne, da bin ich jederzeit offen für sowas, mhm. ähm, wird auch gern oder beziehungsweise durch deinen Podcast, ähm, habe ich ja eben erzählt, fühle ich mich total verstanden und allein mhm. wenn ich die Leute einfach höre oder ihnen zuhöre, mhm. ähm, das, ich weiß nicht, ich kann mich da so reinfühlen und weiß, okay, mhm. ja, mir ging es genauso.
2: Ja.
0: Ich denke aber auf der anderen Seite immer noch, deswegen müssen wir mal, musst du mal versuchen, ob du es nochmal hinkriegst. Ich finde immer, dass diese, wie soll ich das nennen, dieser tatsächliche Schmerz oder dieses, was man als Hinterbliebener dann durchmachen muss, das wird, das kommt irgendwie zu 100 in unseren Gesprächen immer noch nicht so richtig raus, selbst obwohl es jeder Betroffene versucht hm. zu beschreiben. Aber ich finde die tatsächliche Dramatik oder dieses, wie soll man das ausdrücken, dieser irrsinnige Schmerz, der wird irgendwie, also dafür gibt es keine Worte, oder? Also wenn du beschreiben müsstest, wie du dich damals gefühlt hast, versuche es mal wirklich zu beschreiben.
1: Ja, ist total schwierig. Also ja. ähm, also ich habe mich eher so gefühlt ähm, wie in der Hülle, dass ich eingesperrt mhm. bin in der Hülle und ganz weit weg von allem bin. Mich mhm. selber gar nicht mehr kennen und die Situation nicht kennen und ja, einfach als wäre ich irgendwo anders. Hm. Und als, ja, auch als wenn würde mir die ganze Zeit jemand mit einem Messer irgendwo reinstechen. Hm. Ja. Durch diese Hülle. Also, ja. ja, ganz seltsam.
0: Ja, weil es ist auch tatsächlich ein körperlicher Schmerz, der irgendwie dazukommt. Ne? Das ja. ist ja nicht nur dieser seelische Schmerz, sondern wirklich dieser körperliche. Und den kann man tatsächlich nicht beschreiben. Ich, es nimmt einem die Luft und man kann nicht mehr atmen. Und ich finde auch, also das versuche ich auch heute immer noch manchmal Menschen zu beschreiben. Ich finde bis heute, und ich bin 18 Jahre danach, das Leben, auch wenn es mir gut geht und wenn um mich rum nur schöne Dinge passieren und wenn eigentlich mein Leben wirklich gut ist, mir fällt das Leben, also das Leben empfinde ich äh, zu einem großen Teil als anstrengend. Obwohl es nicht anstrengend ist, aber ich glaube, es ist diese Last, die, die da immer auf einem sitzt. Ich glaube, die macht es einfach anstrengend, weil man schon jeden Morgen, wenn man aufsteht, ist man schon hat man schon diese Last auf den Schultern, ja per se. Also man, man fängt nie bei 100% Energie an, sondern immer schon nur bei 60 oder so. Eben wegen dieser Situation. Und da die ja nie mehr weggehen wird, ist einfach, ich empfinde das zumindest so, das Leben als grundsätzlich anstrengend.
1: Ja, also, geht, so. ja geht mir tatsächlich auch oft so. Mhm. Ähm, ja, und zudem, wenn natürlich ich sage jetzt mal, der Alltagsstress dazukommt, ja. ist es oft äh, sehr energieraubend und äh, mhm. ich bin am Abend so kaputt ja, mit, ne? mit, mit meinen Gedanken, ja. ähm, dass ich einfach nur noch schlafen könnte. Also ja, ja doch, geht ja. mir auch öfters so. Und man
0: ist ganz, ganz dünnhäutig und hat oft eine ganz kurze Zündschnur. Ne? Und manchmal ist ne, ja. das kleinste ein äh, bisschen ist dann schon zu viel. Ne? Und da völlig blöde Dinge. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn ich, wenn beim Staubsaugen der Staubsauger immer irgendwo hängen bleibt. Das ja, da flippe ich aus, weil das ist <lacht> mir einfach zu viel. Das, das nervt mich so sehr, warum mhm. das jetzt nicht auch nicht funktioniert. Und da könnte ich aus der Haut fahren und dieses Scheißding aus dem Fenster. Machen. Und solche kleinen Dinge, die sind das einfach... Also manchmal, wenn die Tage so anfangen, die fangen dann gut an. Und dann mhm. sind es drei Dinge, da fällt einem was runter oder eben dann hackt der Staubsauger oder wie auch immer und dann reicht es mir schon es reicht einfach weil ich nicht mehr Kapazität also für noch mehr habe
1: ja also da äh, habe ich immer gemeint da bin ich alleine aber nee. es ist oft so dass einfach diese wirklich die kleinsten Sachen ja. Ein zum Explodieren bringen.
0: Ja. ja, weil man keine Kapazität mehr hat. Ja. Die Energie reicht nicht aus. Oder die, ich kann mich nicht darüber, ich kann mir nicht darüber auch noch Gedanken machen, wie das jetzt funktionieren soll. Also es geht einfach nicht, weil man ist schon an der Obergrenze, ne?
1: Ja, das stimmt mhm. allerdings. Ja, ja. Also mhm. ich habe es mir jetzt so angewöhnt, sage ich jetzt mal. Ähm, wenn ich wirklich so viele Gedanken im Kopf habe, was ich eigentlich noch machen will oder noch machen muss, und gleichzeitig aber noch an irgendwas. Denke, eine Kleinigkeit, mhm. wo mir bei meinen Freunden aufgefallen ist. Ähm, ich habe ja auch panische Verlustangst. Ja. Äh, ähm, ja. Ähm, ja, ja. Mhm. Also das ist wirklich schlimm. Ähm, ich klammer mich mhm. halt einfach zu sehr an alle Personen. Mhm. Die, wo, die, wo ich gern habe und ähm, Angst habe, die verlieren zu können, ja. bin ich halt eher der Klammeraffe.
0: Ja, verständlicherweise. Es nimmt dir bestimmt auch keiner übel, oder?
1: Ach. Ja. Weißt du? ja, so offensichtlich nicht, aber ich bilde es mir halt dann oft ein.
0: Ja, aber guck mal, wenn dir das einer übel nehmen würde, mhm. dann wäre er auch kein besonders guter Freund, wenn ich ja. das so sagen darf. Also ich meine, was du alles durchgemacht hast, bitte. Also da müsste doch jeder wirklich das größte Verständnis für haben.
1: Ja, ich, das glaube ich, hat auch jeder. Nur, ja. ähm, ich sag mal so, was man sich halt selber oft zusammenreimt, weil dann fällt halt ja. eine Kleinigkeit auf. Ja. Der mag auch im Stress sein, aber man weiß es ja selber nicht und dann yeah. redet man sich halt einfach ja. Sachen ein. Ja, ja, genau.
0: <lacht> genau. Ähm, genau. Ja. Wie findest du die Art des Suizides, die er gewählt hat?
1: Ja, also natürlich hätte, gesagt, hätte ich mir was Schöneres vorstellen können. Ja. Mir wäre es halt ähm, tatsächlich lieber gewesen, er hätte es nicht zu Hause getan, wo er ja. gewusst hat, dass ich ihn finde, ja. weil er ja auch gewusst hat, dass ich die bin oder diejenige bin, die als erstes nach unten geht.
0: Sagen wir so, er hätte es wissen können Ja. oder eigentlich in, ja gut, aber in dem Moment bin ich mir sicher, pff, hat er wahrscheinlich gar nicht gewusst, was ist überhaupt für eine Uhrzeit, wo bin ich, was ist für ein Tag, mhm. wer kommt, kommt überhaupt einer nach Hause, wenn ja, wer, pff, bin ich mir sicher, hat er nicht auf dem Schirm gehabt, sagen wir so.
1: Nein, bestimmt nicht, aber mhm. ähm, ja, also aber wie gesagt, ja. mir wäre halt dann eine weniger brutale ja. Lösung lieber gewesen, wenn er mhm. zum Beispiel dann Tabletten oder viel mhm. Alkohol mhm. also ja, war schon sehr krass
0: ich finde auch und ich finde das also mir geht es zumindest so weil meine Mutter hat sich ja auch erhängt ich komme ganz schwer zurecht mit dieser Brutalität des Erhängens ja Weil ich habe da jetzt auch ein paar Mal gehört, das ist wirklich, und so empfinde ich das auch, eine ganz klare Aussage über sich selbst, also wie die sich selbst empfunden und gesehen haben. Ne? Und das ist ja eine Bestrafung, wenn du so brutal deinem Leben ein Ende setzt und eben nicht eine sanfte Methode mhm. äh, wählst, dann eben, die bestrafen sich selbst für ihr Versagen oder für wo, wofür auch immer. Und das finde ich finde ich ganz schwer zu ertragen, dass jemand äh, sich selbst und sein Leben so empfunden hat, ne, ja. um sich dann damit zu auch noch obendrein zu bestrafen, das fällt mir ganz, ganz schwer.
1: Ja.
2: Hm. Das,
1: das ist schon, ähm, finde ich auch, äh, ja, wie soll ich sagen, dieses Selbst einfach ähm, <lacht> jemanden, jemanden sich oder derjenige, der sich selbst so bestraft und auch die anderen mit, also ja. Es ist ja für, für die Angehörigen oder für die, die das ähm, aushalten müssen, mhm. auch eine Strafe. Also ja, natürlich, da wäre eine, also wäre jeder Suizid äh, eine Strafe, aber sowas ist halt, er hat mhm. halt gewusst, dass so ein Bild würde ich nie wieder aus meinem Kopf kriegen. Also, ob er wirklich mhm. dann daran gedacht hat, natürlich kann ich, kann mhm. ich nicht sagen, wahrscheinlich nicht.
0: Nee, würde ich auch denken. Ja, aber so oder so. Also selbst es einfach nur zu wissen, finde ich schon, ja. finde ich schon so sch schlimm. Selbst wenn du ihn nicht gefunden hättest oder nachher nochmal gesehen hättest, das einfach nur zu wissen, dass, dass er sich erhängt hatte, finde ich schon, oh, finde ich einfach so grausam und brutal. Hm. Ja, was macht das mit dir? Also erregt er, er das auch eher Mitleid mit in dir über sein Leben oder über wie er sich selbst gesehen haben muss? Oder was macht das mit dir?
1: Mal so, mal so, ehrlich gesagt. Also mhm. anfangs ähm, war ich natürlich total wütend auf ihn und ähm, war auch ein bisschen egoistisch vielleicht in diesem Moment und habe gedacht, wieso muss er das uns oder mir antun, damit ich das jetzt sehen muss? Ja. Also ähm, mittlerweile ist so, dass ich auch Mitleid empfinde. Mhm. Ähm, da ist natürlich wahrscheinlich auch für ihn ein brutaler Schritt gewesen ist, mm. das überhaupt zu, zu tun und ähm, mm. so durchzuziehen. Ja. Aber ja, Wut ist trotzdem auch noch da.
0: Natürlich. Und die die musst und sollst und darfst du auch rauslassen. Ich habe mir das ganz viele Jahre total verboten, und bis ich irgendwann gemerkt habe, nee, weil wir können ja nicht immer nur deren Schicksal und deren Erkrankung sehen, sondern es sind wir, die zurückbleiben und wir sind nicht mhm. krank. Und deswegen gibt es uns mit unseren Befindlichkeiten eben auch und da gehört eben diese Wut dazu, ob es nun auf die Krankheit ist oder den, die Person selbst oder so, ist ja egal, aber wir werden halt mit dieser Wahnsinnswut zurückgelassen, ne? Ja. Ja, und ich finde eben auch dann nochmal, wenn's, ähm, wenn es die Eltern waren oder einer der Eltern, ja, dieses, dass sie, dass sie dich als Tochter, dass er dich als Tochter einfach zurückgelassen hat und im Stich gelassen hat, ne, das, das unter das verstärkt ja die Wut auch nochmal, finde ich.
1: Ja, total. Also mhm. da ähm, kommt, also das seelische Allgemein oder das, was vorher aber gewesen ist, vergisst man, finde ich. Also mhm. mir geht es zumindest so, ich habe das, was davor die, all die Jahre war, war für mich dann irgendwie ähm, gar nicht mehr da oder oft nur, wo ich mir denke, okay, habe ich das geträumt so ungefähr.
2: Mhm.
1: Ähm, aber auch diese Wut, dass er uns dadurch, dass er eben diese Firma hatte, mit unglaublich vielen Schulden hinterlassen hat ja. und dadurch, dass meine Mama halt eben bei der zweiten Firma ähm, zweite Geschäftsführerin war, muss natürlich mhm. sie jetzt dafür büßen.
0: Ja. Ja. bis heute wahrscheinlich, oder?
1: Ja, und es wird noch ein bisschen länger dauern, wahrscheinlich. Ja. Und Ä ja, ich wollte nur sagen, ähm, ich will natürlich auch irgendwo für meine Mama dann wieder stark sein. Ich meine, diese Laster noch zu tragen oder das alles abzubezahlen, wofür sie eigentlich überhaupt nichts kann, ähm, nee. Löst natürlich in mir auch wieder etwas, naja, Frust aus, weil ich ja, ihr halt gerne
0: ja, ja.
1: helfen würde.
0: Ja, klar. Hat die sich denn eigentlich irgendwie psychologischer Natur irgendwie ähm, Hilfe geholt oder wo kriegt die ihre Kraft her oder ihre Unterstützung?
1: Ähm, nee, die hat sich keine Hilfe geholt. Ähm, Habe ich ihr auch schon mehrmals angeboten, dass wir auch zusammen vielleicht irgendwo hingehen ja. und ähm, mhm. zusammen drüber reden. Ähm, sie hört sich zwar immer meine Seite an, aber ihre Seite verschweigt sie eher. Sie wird ja. auch nicht vor mir weinen. Sie ist immer so ja. die Person, ähm, ja, sie muss stark sein vor mir.
2: Ja.
1: Und wie ich, glaube ich, schon erwähnt habe in dem ersten Teil, also sie ist auch eher die kühlere Person. Sie ja. lässt sich nichts anmerken, ist eher in sich gekehrt und macht es mit sich alleine aus. Ja. Also ja. ich finde es oft schade, weil... Ja. Ich glaube, dass sich das oft körperlich an ihr auswirkt, dieser Druck und dieser Stress und dieser Frust. Das, was sie ja. mir aber einfach nicht zeigen oder sagen will.
0: Ist auch natürlich, also ich weiß ganz genau, wie du dich fühlst und ich kann dich gut verstehen, aber ehrlich gesagt ist es auch nicht deine Aufgabe, auch noch für sie jetzt irgendwie da großartig die Unterstützung zu leisten. Du bist die Tochter und du hast deinen Vater verloren. Ne? Ja. Und, ja.
1: Also, ähm, war am Anfang sehr schwierig für mich, aber mittlerweile ähm, habe ich mehr oder weniger für mich auch äh, entschieden zu sagen, das ist ihr eigenes Leben Nein. und wenn sie sagt, sie will darüber mit mir nicht reden und Das ähm, ja, ist
0: ihre Entscheidung. Ja. Genau. Mhm. Was hätte dir damals am besten geholfen in, den, in der Zeit danach?
1: Ähm vielleicht, dass ich zu der Zeit wirklich gleich einen passenden Psychologen gehabt hätte.
0: Wieso? Du hattest doch die Tabletten. Was soll das? <lacht> <lacht> Was soll das?
1: <lacht> <lacht> nee, ja. also ähm, ich hätte ich hätt mir eigentlich, ich hätte weiter suchen sollen damals. Ähm, andererseits muss ich sagen, hätte ich gar nicht so viel anders gemacht, außer einen Psychologen zu suchen, da ich ja. eigentlich ganz ähm, stolz drauf bin mittlerweile, was ich geschafft habe für mich ja. selbst mhm. natürlich gibt es äh, die schlechten Tage natürlich gibt es auch negative Sachen die ich mir leider angewohnt habe Ja. aber ähm,
0: wie die Verlustangst meinst du jetzt? oder was? ja zum Beispiel mhm. So. Mhm.
1: Naja, ich, ich würde es jetzt mal als kleinere Sachen bezeichnen mhm. ähm, aber sonst hätte ich nicht mhm. viel anders gemacht
2: mhm. Ja, oder hätte mir nicht viel man anders, ja auch
1: nicht anders gewünscht. Anders.
0: Mhm. Nee, okay. Weil du, sagst, du hast ja gesagt, du hast mit deinen Freunden von Anfang an relativ offen reden können. ne ja Die haben dir auch zugehört. Ja, das ist ja schon mal das Wichtigste eigentlich, ne? was man sich wünschen kann.
1: Ja, also mhm. natürlich ähm, konnte immer jeder nur sagen, ja, das wird schon wieder und ja, krass. Und äh, ja, ja. ja gut. <lacht> immer solche, diese Standardsätze. Aber trotzdem ja, ja. einfach diese, dieses offene Ohr oder ja. ähm, das war einfach... Viel genug mhm. für mich, muss ich sagen, zu dem Zeitpunkt.
0: Ja. Ähm, was hat dich dazu bewogen, mit mir zu sprechen?
1: Naja, also ich sag's mal so, ähm, ich finde es einfach toll, dass es jemanden wie dich gibt, <lacht> dass du mit den Leuten drüber redest und es einfach ähm, auch gesagt, gehört und sich ja. so auch neue Leute ähm, treffen können, die einen besser verstehen. Natürlich ja. ist es nicht immer die gleiche Situation, aber mhm. ähm, ja. Also ich habe, wie gesagt, den Podcast ja zufällig gefunden, mhm. weil ich ja eigentlich nach einer Selbsthilfegruppe gesucht habe und habe mir gedacht, naja, es gibt so viele Sachen über Podcasts und ja. äh, so viele Themen ja. und habe das einfach ähm, eingegeben ja. und habe dich dann eben zufällig gefunden und habe ja. mir dann deine Geschichten angehört und habe mir gedacht, okay. Endlich mal jemanden, den es auch so geht wie mir und ich möchte es dadurch, dass ich halt sehr offen geworden bin, gerne mit allen anderen teilen und ja, auch den, den Schmerz etwas lindern zu können, sage ich mhm. jetzt mal ähm, und zu wissen, ich bin nicht alleine.
0: ja. Genau, und das bist du sowas von überhaupt nicht. Es ist wirklich ja, traurig, also gut für uns Betroffene, das zu wissen, aber natürlich auf der anderen Seite einfach traurig, weil
1: ja. es
0: gibt nach wie vor 10.000 Suizide jedes Jahr in Deutschland. Ja. Und das sind einfach das sind einfach zu viele. Ne? Genau. Gibt es irgendetwas, was du den Zuhörern da draußen sagen möchtest?
1: Ähm, also auf alle Fälle wenn ihnen sowas passiert, was man natürlich keinen Menschen wünscht, ja. ähm, dass sie ganz viel Kraft schöpfen, sich diesen Podcast einfach erstmal anzuhören und irgendwann hoffentlich bereit dazu sind, es mit anderen zu teilen, ob ja. jetzt hier im Podcast oder einfach mit anderen Mitmenschen und ja. dass dieses Tabuthema einfach endlich mal aufhört, ähm, ja. dass man einfach nur schief angeguckt wird, wenn man sagt, man hat ein Suizid in der Familie. Natürlich geht man jetzt nicht raus und äh, sagt, okay, hallo, hier bin ich, äh, mein Papa hat sich das Leben genommen, aber ja, aber warum
0: eigentlich nicht? Das habe ich auch schon ein paar Mal gedacht, weil, also ich meine, jetzt seit ich, ähm, ich habe ja angefangen mit dem Podcast genau wie du. Ich habe auch da, nach, danach gegoogelt quasi, nach Podcast und dann Suizid. Und es gab das einfach nicht. Was mich so äh, erschrocken hat fast schon, ja. weil es gibt ja wirklich zu jedem Scheiß äh, Podcast so Wie mähe ich ja. den Rasen? Wie baue ich ein Regal? <lacht> auf, Wie, ja. wie, wie spiele ich ein Brettspiel? Und ja, und das gibt es nicht. Das konnte ich mir überhaupt nicht erklären. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, Ach so, genau. Und ich habe am Anfang, äh, hatte ich ja noch gar keine Gesprächspartner, sondern ich habe ja einfach nur meine Gesch Geschichte veröffentlicht. Und in dem Moment, ich meine natürlich, mein Umfeld, ja gut, meine engsten Freunde, die wussten natürlich, die mhm. kannten ja auch einige von äh, meiner Mutter tatsächlich, die wussten ja so, was passiert ist. Aber wie es tatsächlich in mir drin aussieht bis heute, das wusste keiner. Und in dem Moment, äh, ich habe mir auch im Vorfeld, bevor ich es veröffentlicht habe, natürlich auch die Frage gestellt, möchte ich ab jetzt die sein, wo die Mutter sich umgebracht hat. Also im Prinzip habe ich genau das gemacht. Ich habe gesagt, so, mein Name ist Elisa und äh, meine Mutter hat sich umgebracht. Und seitdem kannst du dir nicht vorstellen, wie die Reaktionen auf mich sind. Nur ja. positiv, nur. Also eigentlich, warum machen wir? <lacht> ja, eigentlich kann ich das jedem nur raten, damit hausieren zu gehen. Ja. Also es kommt natürlich auf die Art und Weise wie an, wenn man das jetzt immer nur äh, im Jammerton und immer nur äh, sein Leben darum dreht. Das ja, äh, ist natürlich, natürlich für die Mitmenschen dann auch unangenehm. Aber wenn man wenn man den Mitmenschen die Chance gibt, einfach zu wissen, woran sie sind, äh, ja, dann können die ja auch von vornherein ganz anders damit umgehen. Ne? Ich finde ja. also wirklich offen und ehrlich, die Dinge auszusprechen, dass es keine Missverständnisse gibt, finde ich die beste äh, Tour eigentlich.
1: Ja, also das habe ich auch ähm, gelernt dadurch, dass ich eben in meiner Ausbildung so eine schlechte Erfahrung gemacht habe. Und ähm, ja. obwohl ich ja nicht drüber geredet habe, und ähm, es hätte vielleicht jetzt nichts geändert, wenn ich, wenn ich ihnen gesagt hätte, warum und weshalb.
0: Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Aber ähm, ich muss immer wieder sagen, ich finde es einfach, es ist nun mal so und ja? äh, es ist passiert und es kann keiner was dafür, außer mein Papa selber, es war seine Entscheidung mhm. und ich finde, das ist nichts anderes mittlerweile mehr wie, blöde gesagt, wenn jemand Krebs hat.
0: Nee, genau, sehe ich genauso. Und ich finde wir, also das kriege ich ja jetzt in erster Linie immer nur zu hören, weil mir so viele Zuhörer schreiben, da steht immer drin, wow, wie mutig ihr alle seid, ihr Betroffene, mit euren Geschichten an die Öffentlichkeit zu gehen. Ehrlich gesagt, ich empfinde es so, dass man eigentlich viel mutiger ist, wenn man das alles nur mit sich selber ausmacht, weil das ist viel schwieriger. Das bedeutet viel mehr Mut, das immer versuchen zu verstecken oder dann nicht drüber zu reden, das alles für sich zu behalten, das mit sich selber auszumachen, das, das äh, bedarf eigentlich viel mehr Mut als das laut auszusprechen, weil wie du schon sagst, wir können da gar nichts für. Uns hat keiner gefragt, ob wir in dieser Situation sein wollen. Hm. Wir können da überhaupt nichts für. Und nur weil dein Vater das gemacht hat, das heißt ja nicht, dass gleichzeitig dass du auch irgendwie krank bist.
1: Ja, aber das ist tatsächlich leider ähm, immer noch oft so, dass halt andere Leute das so sehen. Ja. Also, ähm, ja. noch ganz kurz ja. dazu, ich, hm. wir hatten eine ähm, naja, in, im Dorf, die an unserer Einfahrt vorbeigegangen ist und nur zu meiner Mama gesagt hat, ah, haben Sie es jetzt endlich geschafft, dass sich Ihr Mann auch noch umgebracht hat. Was? Ja. ja. Und das ist wirklich, ähm, ich muss da immer wieder sagen, es gab auch Leute, die mich nicht mal mehr gegrüßt haben oder angeschaut haben, wo ich dann oft gedacht habe, okay, ähm, schaut erst mal vor, eigene, vor der eigenen Haustür, bevor ihr vor einer anderen schaut. Oder kehrt.
0: Ja, also da könnte ich wirklich so aus der Haut fahren. Das ist doch, also es würde doch auch keiner, weißt du, wenn dein Vater jetzt einfach an Krebs gestorben wäre, würde auch, hätte doch keiner das Gleiche zu deiner Mutter gesagt oder genau. äh, sich dir gegenüber so verhalten. Deswegen ist es so wichtig, dass die Menschen da draußen verstehen, dass es eine Krankheit ist und das ist doch nicht, weil der jetzt schlecht gelaunt war oder weil der blöder Typ war oder oder ja, weil ihr ihm zu sehr auf die Nerven gegangen seid oder was weiß ich. Nein, das ist eine Krankheit, die sucht sich keiner aus und die können nichts dagegen tun. Also, und das ist glaube ich das, was die Leute verstehen müssen. Und wenn das irgendwann mal allgemein bekannt ist, dann erst kann ein Umdenken äh, stattfinden, glaube ich. Weil es ist ja. immer noch behaftet mit diesem, ja, Herrgott, der muss sich einfach nur zusammenreißen. Ja. Ja, da, das hat damit nichts zu tun mit Zusammenreißen oder nicht. Hat ja, recht.
1: das ist leider, ähm, so gesagt, eingebürgert bei uns Deutschen, ja. ähm, dass das einfach nicht normal ist und alles, was nicht mhm. normal ist und nicht zum, zum Grundbaustein eines Menschen gehört, mhm. ähm, ist man gleich komisch.
2: Ja, genau. Ach, mhm.
1: blöd, blöd gesagt. Ja,
0: ja, ist einfach so. Ja, mhm. ja deswegen... Wie in jeder Episode wollen wir zum Schluss einfach wirklich zu, zum viel, viel mehr mitmenschlicher Empathie aufrufen. Einfach äh, mal äh, von den eigenen Maßstäben mal absehen und die nicht überall ansetzen, sondern einfach mal zuzuhören und genau hinzugucken und ähm, ja die anderen Menschen auch einfach mal sein lassen, wie sie sind. Und wirklich zu akzeptieren, dass Depressionen einfach eine beschissene Krankheit sind. Ne?
1: Ja. Hm.
0: Ja, liebe Nicole, ich danke dir total für deine Offenheit. Du hast, glaube ich, ganz vielen da draußen auch mit deiner Geschichte total geholfen. Und du bist so stark. Und ich meine, klar, auch du bist jetzt schon ein paar Jahre den Weg, oder musstest du schon gehen, aber ich, du machst auch ganz viel Mut.
1: Vielen lieben Dank. Das sind total liebe Worte. Und ich danke dir für dein Gespräch oder für das Gespräch. Und ich hoffe, dass ich ähm, auch vielen da draußen etwas Mut geben kann, so wie alle anderen auch Und ja, dass das irgendwann kein Tabuthema mehr ist
0: Da bin ich mir ganz, ganz sicher Also, ganz vielen lieben Dank
1: Danke auch
0: Liebe Nicole, von ganzem Herzen danke ich dir nochmal für unsere beiden Gespräche Du machst Mut, wirklich viel Mut Nach allem, was du in deinem Leben erleben, ertragen und verarbeiten musstest Bewundere ich die junge Frau, die du geworden bist Hör nie auf, genau so zu sein, wie du bist, denn das ist genau richtig so. Euch Zuhörern danke ich für euer Interesse. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.